0: Je krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vá zdravý Vítám vás při poslechu dnešního pořadu. Dnešní večer jsem rád, že jste se k nám připojili i dnes, protože dnešní témata jsou opravdu pestrá a tuším, že si každý z vás najde to, co ho právě zajímá s komentátorkou Janou Markovou, kterou už to právě teď vítám. Jení víte, po měsíci zhruba u nás hezky večer, ahoj.
1: Dobrý večer, Vítkou, dobrý večer i všem našim posluchačům.
0: Vedle ostatních loupeží a krádeží za Bílého dne se česká zločinecká vláda rozhodla aktuálně okrást i české důchodce. Nejenže že se uvažuje o zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let, ale také snížení valorizací důchodu. Takže už není kam sáhnout, proto se opět u úst vezmou jako tradičně seniori. To už je u nás skoro až takový kolorit, že?
1: Tak, sice... Kolorit úplně ne, nebylo to, nebylo to za všech vlád, v podstatě tohle je bezprecedentní věc, která se teďka má odehrát, protože ten zákon, který byl schválen, byl schválen zhruba před 30 lety. Tam šlo o to, že důchodcům zaručoval stejnou životní úroveň, jako měli předtím, i v případě, že vzrůstá inflace a ty reálné životní náklady se jim zvyšují. To byla v podstatě celá ta příčina, proč se tenkrát tenhle zákon schválil, aby se nám důchodci nedostávali na hranici minima a nebo, nebo i podní. A to se teďka má změnit. Tohle to má být změněno. Má se jim sebrat, za rok v podstatě 7000 korun, což není. Pouze těch deklarovaných tisíc korun, co má být teďka v červnu? Ne, ono to za.
0: Myslím, ta to tak vychází třeba 7 tisíc za půl roku, nebo za 7 měsíců, by to tak vycházelo, takže tení od června v rámci
1: No, za, vlastně v tom červnu, tam, tam v červnu jim se berou tisícovku. Ale pokud by se celý ten zákon změnil, tak to za ten rok, za ten následující rok, nebo za ten současný rok, bude dělat 7 tisíc korun. O tom už se moc nemluví, o tom už se mlčí, jakože uh, hlavně teda jim nic nepřidávat a v médiích zaznívá slovo přidávat. A už to bych chtěla zdůraznit, že to je špatně. My jim, my jim nezvyšujeme důchody, že bychom jim jako něco přidali navíc. My jim pouze dorovnáváme to, co svým špatnou politikou vlády inflací vzali. To je důležité říct. Jo? My jim nedáváme nic navíc, žádný dárek. My se jenom snažíme sanovat... Aby, aby prostě tady nemuseli důchodci chodit žebrat, když to řeknu, když to takhle přeženo.
0: Ano, ono se neustále hovoří o zvyšování důchodů, ale to je neskutečná leživná masmédií v podstatě. protože ve skutečnosti je přesně, jak se říkala, je to řekněme, chabé dorovnávání té inflace, kompletního zdražování všeho možného, to vůbec žádné zvýšení není, protože peníze ztrácejí na hodnotě. A tohle je jenom jakési slabé vyrovnání hodnoty těch peněz, kterou ty peníze ztrácejí. Takže vůbec ten termín zvýšení. Je vlastně jedna obrovská mainstreamová dezinformace, že?
1: Ano, to je, to je lež. A vem si, že jenom inflace teďka dělá 19%, to znamená jednu pětinu, a to, to je strašně moc. A těch 19% to jsou oficiální údaje je úplně ze všeho. Když se třeba vezmeš jenom energie, tak jenom u těch energií to nebylo 19% navýšení. Tam to bylo mnohdy někdy i 100%. A ti důchodci, oni to nemají kde brát. Oni prostě v 80 letech si nemůžou jít na pracát pro další zaměstnání. Teď to je nesmysl. Oni jeden jediný zdroj příjmu, který mají, tak je o toho státu, na který 40 let pracovali. A ten jim teďka říká máte smůlu? Běžte si já nevím, kam si mají jako začleny své, svojí rodiny. Vždyť ty už taky jsou mnohdy na hraně. Jo, oni prostě nemají jinou možnost, než se spolehnout na ten stát, který jim to před 30 lety slíbil. A teď jim říká ze dne na den, sorry, nebude na to. Není na to, máme jiné zájmy a vy zájem nejste. Takže vy se musíte uskromnit. ale tady už mnohdy opravdu není z čeho.
0: Je tahle valorizace jenom řekněme jednorázovou záležitostí, nebo se to týká i dalších let. Ta novela je v podstatě Zá... přijatá tak, aby to bylo i na další roky.
1: Jo, 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 pokud by ten zákon byl přijat, tak se jim, a o tom se taky nemluví, tak se jim to změní už na pořád. To, to není tak, že teď jim vezmeme 1000 korun, dobrý, oni se s tím nějak srovnají místo 30 okurek si koupí 15. Ne, takhle to vůbec není. My jim ty peníze tady tímhletím zákonem chceme sebrat už jednou provždy. Pořád, jasně. Ještě jedna věc je třeba důležitá, jo. Ono se říká, že na ty důchody není, že ty peníze v rozpočtu chybí. Ale už se neříká proč, samozřejmě ta celková finanční a důchodová reforma, ta je potřeba. Tu tady řeší x vlád už strašně dlouho, nikdo se k tomu neodhodlal, ale to se nedá řešit ze dne na den. Ale co se dalo řešit ze dne na den, je to říci si, proč chybí zrovna těch třeba, když už teda chceme pořád omílat tu červnovou valorizaci, proč chybí zhruba těch 34 miliard zrovna teď v tom červnu a proč se o tom zrovna teď začalo mluvit takhle na rychlo. Že je třeba potřeba na to vymyslet a zdůvodnit i stav legislativní nouze.
0: Myslíš, že už v prosinci minulého roku při sestavování státního rozpočtu předtím ještě se vědělo, že ta obrovská inflace bude pokračovat a že ty peníze pro seniory prostě v rozpočtu nebudou. A jenom se to prostě zamlčilo, nemluvilo se o tom a nechalo se to jaksi vyhřednout až nyní. Ti politici to už celou dobu věděli.
1: Tak já nevím, jestli někdo čekal, že tady přijde Ježíšek a ze dne na den mávne kouzelným proutkem a místo 17% bude po novém roce inflace 4. Pokud ano, tak to jsou větší diletanti, než jsem si myslela. Ale to tak samozřejmě není, že jo? To, to nemohl čekat vůbec někdo, že se ta inflace ze dne na den zmenší na úroveň, aby, aby se to vrátilo zpátky. Ona, už se, ona se nevrátí podle mě na tu úroveň, jaká byla předtím strašně dlouho. Ale já teďka chci mluvit ještě o O jedné věci, těch 34 miliard, které jsou potřeba konkrétně na tohle valoritaty, my bychom je měli, my bychom je v tom rozpočtu normálně měli, kdyby náš minister financí nebo naše ministerstvo financí nezapomnělo čerpat z evropských fondů zhruba 57 miliard korun na projekty, které které my jsme slíbili, nebo na, na to, že my jsme slíbili, že budeme realizovat. A na ty projekty je potřeba takzvaná certifikace. A na tu certifikaci těch projektů my jsme měli čerpat právě těch 53 miliard korun. A naše ministerstvo financí na to zapomnělo. Jsme se k něčemu zavázali, pak jsme zapomněli požádat o ty peníze, ale jelikož jsme se k tomu zavázali, tak my jsme ty peníze museli někde vzít a museli jsme je vzít rychle. A museli jsme je ukrát všem těm lidem z českého rozpočtu, těch 53 miliard tam nalít a pak se hrozně divit, že těch 34 miliard na tu černou valorizaci tam už prostě nebylo nebo není. My bychom mohli být úplně krásně ještě v plusu, Kdybychom si nezasanovali tuhle obrovskou chybu pana Staniury a jeho ministerstva a nezalepili tím projekty Evropské unie, o kterých jsme samozřejmě už dlouhodobě věděli a věděli jsme, že je potřeba ty peníze čerpat. My jsme je tam nechali ležet a my jsme je nečerpali. Tak se na to zapomnělo. Mimochodem, jak jsem mluvil o tom navyšování těch platů poslanců a těch ústavních činitelů, podle Českého statistického úřadu to má být tento rok zhruba o 13 takže to, to si myslím, že jim to tu, jim to tu inflaci celkem jako slušně, slušně pokryje. Je to teda údaj Českého statistického úřadu, není to ještě nikde úplně potvrzené. No a takhle nám tady vlastně mohlo klidně skoro, skoro 20 miliard zbýt a nemuseli jsme, je, nemuseli jsme je tahat z toho našeho rozpočtu, ale protože to všechno bylo právě tak narychlo, tak šité tak rychlou jihlou, tak se samozřejmě proti tomu ozvala opozice. Podle mě teda málo, ale přesto se ozvala, No, tak co se muselo udělat? Tak se tady vyhlásil stav legislativní nouze, což je další úplně bezprecedentní věc. My jsme se vzdali jakéhokoliv projednávání a chceme tady tu valorizaci nebo vládní koalice chtěla schválit ve stavu takzvané legislativní nouze, který má teda mimochodem přesně dané podmínky, za který se vyhlásit může a já jsem přesvědčená, že ani jednu z těchto podmínek, kromě Šlendrianu, absolutně není vůbec jako není splněna, ani jedna z těchto podmínek. Já nevím, jestli to posluchači vědí, hmm. ale tam je to prostě opravdu za mimořádných okolností, jo, kdy je třeba zásadním způsobem z na základní práva a svobody občanů, nebo bezpečnost státu. A nebo kdy státu reálně hrozí značné hospodářské škody. Takže možná se to dá uhrát na ten poslední bod značné hospodářské škody, ale to jako nespůsobí ti vykucit. No,
0: jasně. To bylo jasně.
1: to něco financí, že jo?
0: Takže ti kaměři v podstatě chtějí zavést legislativní stav v nouze jenom proto, aby protlačili tuto změnu důchodového zákona. Proto to je, proto to dělají, a to je ten účel.
1: Ano. Ta, a oni se tím ale vůbec netají. Oni ve zdůvodnění té legislativní nouze to přímo napsali, že to je schválení změny zákona o valorizaci. To není tajného to prostě důchodce teď ode dneška nebo od, od minulý týdne je důchodce nepřítel státu číslo jedna hm. A je potřeba tomu zamezit, zabránit za každou cenu.
0: Vedle okradení českých seniorů za Bílého dne chtějí také v tomto legislativním stavu nouze zavést i korespondenční hlasování. Takže oni mají sněmovnu, oni mají senát, budou mít i ústavní soud. Vlastně ho už srchecky mají. Tady je třeba pochopit, že přestala existovat ta základní trojnožka rozdělení legislativní, vládní a soudní moci, že?
1: Ano, ten ústavní soud má fungovat jako taková určitá pojistka právě všem těm zvěrstvům, co by se mohli dít. No a v případě, že máte zpřízněného ústavního soudce, tak se dá očekávat asi těžko, že jo, jako asi. prostě nepůjdeš proti svému chlebodárci, ačkoliv se tak třeba můžeš na oko tvářit. Tohle je hrozně nebezpečná situace, vůbec bych ji nepodceňovala. A jak jsi, sem, jak jsi říkal právě o tom schválení těch dalších věcí, co by se v tom stavu legislativní nouze mohlo, mohlo chtít protlačit, tak ta korespondenční volba, ono to není ještě tam třeba zařazeno, jo? ale už tady, už tady jsou ty, ty vlaštovky. Tak co mě to tlačí děpi... samozřejmě, ty výroky,
0: to je úplně jasné.
1: Jo, takový ty balonky, co vypouští hlavně topka, že by to bylo vlastně úžasné ulehčení. A už jsme se o tom bavili několikrát, že to je jenom, jenom další způsob, jak, jak obejít tu demokracii, která teďka teda dostává, která teda dostává na frak, kde je tady nějaká ta sto směka a oni prostě říkají, my si tady prosadíme všechno, co budeme chtít. A na nějakou opozici kašlem. A když by nám to chtěli komplikovat, tak si uděláme legislativní nouzy. A, a když by nám to chtěli komplikovat ještě, tak si vymyslíme ještě něco dalšího a, a ještě si. Aby tady ani média nic neříkala, tak teda pro jistotu si ještě obsadíme českou televizi.
0: To a... je v tato... něco úplně podobného, jako byl COVID. Tak vlastně vymysleli stav nouze, nebo krizový stav, jak se všechno jmenovalo. A ten COVID byl aspoň dobrá záminka nebo zástěrka pro to, aby si tady taky mohli dělat, co chtějí. Ta minulá vláda vlastně vůbec se v ničem neliší, když takhle vezmeme. Teď, když není COVID, tak si musí vymyslet legislativní stav nouze, ale je to v podstatě stejný scénář, jako během těch dvou let za COVIDu.
1: Úplně, úplně stejný, kdy běžný občan je postaven do role, nic nemůžeš, nic nezměníš, a ještě, teď teda se to trošku jako ještě upgradeovalo o to, že a ještě, když nebudeš mlčet. Tak pozor, tak my se ještě vymyslíme zákon, Jasně. kterým tě teda umlčíme.
0: Je důležité, aby lidé pochopili, že se to dotkne každého z nás. I toho, kdo pořád mlčí, a myslí si, že když si bude hledět svého, tak to na něj nebude mít žádný vliv. Teprve s rozvědčíkem na hradě to bude mít ten fofr. Protože ti gauneři chtějí sáhnout i na samotnou ústavu v tomto stavu legislativní nouze. Pokud se jim to samozřejmě podaří, a pokud se ženou, ještě těch kolik dvanáct <laughs> poslanců do té srvacítky.
1: Ano, a potom už by se tam stačí, když někomu s ANO něco slíbí, určitě posluchači zaregistrovali, rebelující poslance, nebo poslance a zároveň, myslím, že je to byl hejtman
0: Morafský,
1: za ANO, kteří, kteří už jako odešli, teďka nechali se zvolit i hejtmanem a teď najednou jim politika ANO začala hrozně vadit a takových jako poslanců, kteří zjistí, že jim asi bude někde líp, než v tom, ano, může být být víc a pak se skutečně můžeme dostat do stavu, že tu budeme mít ústavní většinu, která si prohlasuje absolutně cokoliv, včetně změny ústavy. To je mnohdy teda potom nevratné, nebo nevím, čím by se to muselo změnit jako potom.
0: Vytvoření trhacího kalendáře z ústavy to je velmi nebezpečná věc, protože jak myslel jednou otevře ta z skřínka, tak už těžko se to potom bude stavět. Takže úhrnem předpísničkou stav legislativní nouze je pro okradení důchodců za bílého dne, pro protlačení korespondenční volby zcela jistě a vytvoření trhacího kalendáře z české ústavy Aspoň se to tady plánuje. To je v podstatě, abychom shrnuli to naše povídání v rámci toho prvního vstupu, který máme ještě před písničkou. To jsou vlastně ty nejzásadnější věci, na které bychom měli pohlížet v rámci toho stavu legislativní nouze. Jak myslíš, že ještě ten stav bude trvat, nebo je to podle zákona třeba měsíc, ještě mohou to prodloužit, nemohou to prodloužit?
1: Tak zatím si myslím, že řekli, že to bude zhruba na měsíc. A jestli si potom vymyslí nějaký další důvod, udělají přátelé státu z někoho jiného nebo to třeba bude v souvislosti s válkou na Ukrajině, já si vůbec, já si skutečně netroufám vůbec odhadnout ten vývoj, protože tady se může stát už úplně cokoliv. Tady se může říct, že válka na Ukrajině nepokračuje tak jak by pokračovat měla, někdo udělá nějakou provokaci, která se nějak vysvětlí, nějak interpretuje a můžeme to tady mít dalších půl roku, tři čtvrtě roku, nevím, jako to bylo za COVIDu. Tam to taky prodlužovala a vždycky se nějaký důvod našel, když bylo potřeba.
0: Prostě tak, já si právě myslím, že byl plánovaný původně COVID na tento rok, na přelom tohoto roku 2022-2023. Ten COVID zmizel a oni teď jsou bezradní a potřebují nějakým způsobem si sanovat ty věci, které měly původně připravené a ono to nejde. On ten COVID není jako ta záměr. Jak to zastřeší všechno a všechno to schová pod ten COVID a můžou si dělat vlastně co chtějí a pod svítcem bývá největší tma, zrovna lidi z toho nevšimnou. Tak co, no tak je ten stav legislativní nouze. To je taková jakoby náhražka za ten původní scénář, který byl naplánovaný v rámci COVIDu, podle mě.
1: Tak, ano, a, tak to přesně je. No. Vlastně COVID nám zmizel 24. února, myslím, že to bylo ano. 2022 a plynule se to přelilo do jiného důvodu, kterým se teďka všechno bude ospravedlňovat. Asi ještě podle mě hodně dlouho.
0: Komentátorka Jana Marková je hostem u nás na svobodné vysílače od mikrofonu Vá Vítek, také na kanále Odisí. My si zahrajeme písničku a potom pokračujeme budeme pokračovat v dalších tématech. Hezký večer, počkejte si na ně. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Vá Vítek. Naším hostem je stále komentátorka Jana Marková. Další téma, které máme a které je velmi aktuální, je zdražování ovoce a zeleniny. A to všechny řetěžce naraz. Okurka klidně za 50 korun. Jak tomu máme rozumět? Protože zemědělci tvrdí, že řetězce vykupují za stejné ceny jako před rokem nebo dvěma.
1: Tak ono to souvisí dost i s tím tématem, co jsme předtím zmínili už právě i těch důchodů. Jo? I tady je obrovský problém v tom, že prostě lidi na to nebudou mít. A to, že ty řetězce to zdražily v podstatě skokově ze dne na den, a všichni najednou, jak jsi říkal, tak to taky o něčem svědčí. To svědčí, že my jsme tady vlastně, když to řeknu, úplně blbě v područí těchto zahraničních firm kteří se tady s cenami dělají absolutně co chtějí. Teď se začne někdo ohánět, že volný trh a.
0: To jsou ty 90. mantry no, o volném tím, trhu. Ale tím, já tím ale... přeruším, jak je to možné, že ty řetězce přece musí vědět. Mají nějaké analytiky, finanční, ekonomické analytiky, kteří jim vypočítají, že ta koupě schopnost obyvatel není taková, aby si mohli dovolit to skokové zdražení tak markantně, tak raketově. Přece jim to ti lidé nebudou kupovat. Že to dělají, že to prostě zdražují, i když vědí, že lidé na to nebudou mít. Prostě ne všichni mají tolik peněz. A myslím, že těch lidí bude většina, kdo na to bude mít.
1: No, ještě pořád si myslím, že tady je dost značná vrstva těch lidí, kteří právě na to mají. Jo, to si myslím, že je důležité říct, že ještě pořád je tady jako velk, velké jako procento lidí, kteří na to mají hmm. a oni vlastně zasanuj- zasanujou ty škody těch, kteří už na, kteří už na to nemají. Jo, oni prostě polovinu klidně vyhodí, protože Oni si koupí zadotovanou a teď to třeba přeženou. Teď mě úplně jako neber za slovo, jako co se týká těch cen, ale oni si prostě koupí za pěti korun zadotovanou okurku ze Španělska, hmm. tady za 50 korun prodají a že jich polovinu vyhází. To je jen přece v této chvíli jedno, jo? jako by jedno. Proč by měli dovážet 200 okurek, když můžou prodat za stejnou cenu jenom 100 a zbytek, zbytek vyhodit? Jasně,
0: to je biznis. Uvzdejdeně přírodní zdroje.
1: Ano, my jsme si tady úplně, my jsme si tady úplně zničili naše zemědělství. Ale nejenom, že zničili a že to teď teda všichni budou zase svádět na ty vlády, které byly v těch devadesátkách. Ne, my v tom normálně pokračujeme. My jsme loni, ještě loni, než začala tahle krize, se tady na jihu Moravy začaly stavět české skleníky na českou zeleninu. Ale ty samozřejmě ty skleníky musí vytápěné. Ale to musí vytápěný skoro všude. O, jako ne. Pokud nejde v Africe, tak a tam je zase brutální doprava, tak prostě v Polsku všude ty skleníky musí vytápět. No a. Ty skleníky museli zavřít, protože jim tak narostly náklady na energie a na plyn, že nebyli schopni to vůbec utáhnout. A místo toho, aby náš stát řekl, naše vláda, dobře, my vám pomůžeme, protože my ty potraveny potřebujeme, my nechceme a nemůžeme být závislí na komkoliv v zahraničí, tak oni řekli, OK, hm, tak zavřete, no, blbe. <laughs>
0: blbe. Tak nějak, tak, tak nějak to chodí, bohužel, ale to je třeba i stejné s tou energií v rámci nárůstu nákladů na provoz a výrobu těch surovin, tak je to podobné s mléčnými výrobky, to znamená síry, jogurty, másla, mléko, hlavně jak brutálně zdražilo z 15-16 koruna 4-25 koruna, no. úplně standardně, a plnotučné mléko, i plnotučné stojí v dvacku. To je úplně stejné, jak oni to vlastně potřebují uchladit. Jsem právě někde slyšel rozhovor s nějakými lékaři, kteří si stěžovali právě na to, že oni to nemůžou uchladit. Obrovské hektolitry mléka Prostě oni neuchladí, protože ty náklady jsou obrovské.
1: No, samozřejmě. Ale ještě další teda paradox je, že potom, než by, než by vlastně Tohle všechno riskovali, tak oni třeba, oni třeba radši skončí, anebo to mléko se odsuť rovnou vyveze do Německa jako levná surovina, kde oni z toho něco vyrobí pomocí pro ně levné energie od nás, kdy my si místa, aby jsme si ji nechali, chladili jsme si to mlíko tady a levně prodávali našim producentům energii, když můžeme, nám v tom skoro nic nebrání, kromě toho, že ji prodáváme přes německé překupníky. Tak ne, tak my zase to prostě vyvezeme, zbavíme se toho mlíka, no a pak si jdeme koupit za 24 litr tohoselnýho mlíka, který chladila ta stejná naše energie, akorát, akorát že je vlastně dráž.
0: Jasně, a jasně. ještě na
1: to máme výplatu, která je třetinová proti těm Němcům a Francouzům, nebo v dalším. Hmm, hmm. Já, já prostě tohle... Já tohle neumím pochopit. Tohle je tak strašně systémově špatně.
0: Tomu se říká lípský bizár. Ano,
1: český bizár. Já mám takový pocit, že to snad nikdo jako nemá ve světě.
0: Také ovocnáři likvidují své sady, protože prodejní náklady jsou nižší než náklady na pěstování, takže ty stupní náklady jsou vyšší jenom o pár procent u těch zemědělců, těch prvovýrobců. A když se to rozloží samozřejmě s připočtem různých hnojiv a tak dál, ale rozhodně ten rozdíl není stoprocentní, jako je třeba u těch okurek, paprik, rajčat a tak dále. Ten, ten rozdíl opravdu dělají ty řetězce, evidentně.
1: Ano, dělají ty, ten rozdíl přesně dělají ty řetězce, protože proč oni by kupovali český jablko, který aktuálně se jim může dodat za nějakou cenu. Když se můžou koupit uh, ve španělsku jabko, ale prodat ho tomu koncovému spotřebiteli, jako by to bylo to český jablko s tou marží, která která by byla tady, jo. Takže ty peníze prostě nezůstanou ani tomu českýmu zemědělci, ale paradoxně nezůstanou ani tomu českému člověku, který by se teda řekl, tak já za to zaplatím jí. Ne. Ty peníze zůstanou tomu zahraničnímu řetězci a... To jdou někam zase pryč, jo. Takže, takže nám tady vlastně kromě snad DPHčka nezbude vůbec nic a pak tady sledujeme rušení sadů, prostě stovky hektarů mizí a to jsou nenávratné škody. To už znova nikdo vysazovat nebude. Přesně tak. Lidi už nebudu čekat dalších 20 let, než jim to vyroste, nebo 10 let třeba a začne, začne plodit. Jo, ale to je, zase, to je zase už od začátku špatně. My prostě tady máme evropský dotace na hřebku, kterou lejeme do nafty, ničíme se tím motory a už minimálně na to český jídlo, na, na český potraviny. Já, já mám třeba teď kamaráda na Ukrajině a já vím, že to není úplně asi možná nejlepší případ, ale, příklad, ale v, tomhle, v tomhle jo, on mi, on mi říkal, že tam jablko Přepočtu na peníze, jako český na korony, koupíš za korunu. Tam prostě krásný ukrajinský jab- jablko v ukrajinském obchodě koupíš našem přepočtu za koronu, což na jejich platy je adekvátní.
0: No, může vozit jablka, ne třeba.
1: No, to by, no, to jako...
0: My léky, my dáme léky do Kieva, tady nemáme a oni se za hodinu mohli zpátky vozit jabka třeba.
1: Ano, tak, jako že bychom by měli j- jablka za, za hrušky. Jo,
0: za léky, jablka za léky. bar no, trošku. No. Jo. Ale to je úplně stejné, jako když čím. Více budeme šetřit, tím méně toho zboží bude, to znamená, že vyrobí vlastně méně za více peněz. A je to úplně stejné, třeba jako s elektrikou, nebo třeba jako s vodou. Čím více lidé budou šetřit s vodou. frajeři z veolie si sednou a hele, na začátku roku my budeme chtít mít takové zisky. No a když je mít nebude, no, tak tu vodu zdražíme. Čím více lidé budou šetřit, tím více ještě to zdražíme na kubíky v přepočtu. To znamená, je to úplně stejné jako s těmi potravinami. Oni vlastně vyrobí méně za více peněz.
1: Ano, protože ty peníze budou chtěl takhle to přesně bylo s elektřinou. Šetřete, kupujte si úsporné žárovky. Yes. Jakmile si všichni lidi investovali tisíce do úsporných zárovek, tak si řekli jsi ona to spotřeba klesla, no ty jo, a ty zisky pro ty akcionáře nebudeme mít. No to ne, to nejde, tak, tak ta zdražíme. Ano, to je přesně ten princip. Takhle takhle to bude. A proto budeme mít květák za stovku a okurku za 50 korun a papriku za dvě stovky. A pak nám tady maminky budou stávat před potravy novýma bankama, což mi přijde naprosto šílený. Protože prostě na to nemají peníze. Ale tady je potřeba říct ještě další věc. Ono se to netýká jenom Těch zmiňovaných důchodců a maminek s dětmi, aby jsme jako nebyli úplně tak Už dejme tomu. To se týká všech školních jídel, závodních jídel, školkových jídel. Protože to, že ti někdo řekne, no tak se to jabko vypěstuj doma. Fajn, takže jako já ve škole, ve školní jídelně si půjdu jako vypestovat jabko jako ne, kuchářka ne, ne. a dávat dětem, to je nesmyslný. Takže to zase, buď to teda budou šidit, buď to se přestane dávat ovoce a zelenina dětem lidem. No a nebo se jim to musí logicky zdražit, protože jako někdo hmm. to zaplatit musí. Hmm. A zase to bude ten člověk, ten běžný člověk, ta rodina, která bude muset svým dětem zaplatit oběd, ale už jim třeba nebude moc zaplatit, já nevím, kroužky, sportovní aktivity, cokoliv. To, je to už třeba... teď v podstatě, to
0: říkal Jiří Paroubek, že vlastně pětina dětí už nemá na školní obědy, reálně teď, v tuto chvíli.
1: Ano, ano. A a ten počet, ten počet prostě narůstá. Ještě ještě loni to bylo každý, myslím si, devátý dítě, teď už je to každý pátý. A teďka si představ, že a co máš dělat? jak budeš jen vařit doma? Jo, a dřív ještě, dřív ještě to bylo tak, že třeba ty... Městský lidi zajeli k babičce na venkov, tam se teda něco kou, jako od nich jako odvezli. No, tak babička bude do 70 let pracovat s dědečkem, pak už i rovnou na LDN. No, no. Ještě budu rádi, že z toho, co si vidělají, zaplatí daň z nemovitosti, protože svůj jako no, důchodci mají baráček a u něj mají pole nebo zahradu. Tak je potřeba jim to zdanit. No teď to je úplně šílený, to je postavený na hlavu.
0: Když si nalícujeme tu trojnošku, tedy prodejní ceny zemědělců, výkupní ceny řetězců a finální cena za pultem. Kdo je podle tebe nejvíc na vině? Protože všichni se vykreslují jako svatí a házejí vinu na toho druhého. Jak je možné, že řetězce takto zdražili všechny najednou? Neměl by se o to zajímat třeba antimonopolní úřad u nás, protože to zavání nějakou brutální kartelizací podle mě. I když oni mohou říct, no tak něco se vám nelíbí, tak my půjdeme jinam a zavřeme to tady, jo. Tak to jsou takové ty klasické vyhýbací techniky těch korporací. Takže nevím, jestli by antimonopolní úřad měl vůbec nějaký dosah na to. Tahají určitě za kratší konec, jo. Ale něco by se s tím reálně dělat. Měl protože oni zdražili opravdu všechny skokově řetězce.
1: No ale hlavně oni takhle zdražili jenom u nás. To je ještě potřeba říct. A místo toho, aby, jak ty říkáš, se o to zajímali naši vládní představitelé a naše kontrolní mechanismy, tak oni ti prostě řeknou, no tak si jeďte koupit do Polska. A pak se ty naše řetězce možná chytnou za noc? No tak promiň, ale jako tohle to je... To sice není oficiální stanovisko, ale tohle to ti prostě řekne člen, jakoby lidí, kteří mají možnost to ovlivnit, tak si na nakoupit do Polska a pak se možná řetězce chytnou za nos i u nás. Je to vůbec nejřešení řešení, samozřejmě, jako hlavní vina, ale vina je na těch řetězcích, no to není vina. Oni no, ne. prostě nechtějí nic jiného, než vydělat a tady mají možnost vydělávat, tak proč by to nedělali?
0: Tady mají živnou půdu, vláda jim to dovolí, ale v podstatě my tady nejsme o toho, abychom si bránili své zájmy. Když tady máme státní instituce, které si platíme a které by měly primárně hájit ty naše zájmy, zájmy občanů. Ne, občani Sami by neměli brát ty věci do vlastní kruku, to je nesmysl. no.
1: No, No samozřejmě od toho tady jsou, oni tady jsou proto, aby my jsme měli co jíst, aby my jsme měli léky, a oni jsou tady, a to je, já si myslím, že tohle je vlastně úplně nejdůležitější věc z toho našeho povídání. Oni by měli háj české zájmy a je potřeba definovat, co je to ten český zájem. A český zájem je přesně tohle, aby se měli dostupné jídlo, dostupnou péči, dostupné léky, dostupné energie. My se nemáme obracet na to, že Pepíček v Polsku to má jinak, ale na to, že... My na to buď máme, anebo na to nemáme. A to není chyba toho Pepíčka v Polsku, který jsem poslal ošklivý korporát nebo Němce. Ne, ne, to je chyba naše, že my jsme nastavili takovéhle podmínky, že je to tady možné takhle dělat.
0: A když se vlastně uvědomíš ten odstřih od té revoluce, samatové revoluce před 33 tři tři lety. že My se tady v podstatě bavíme, měli bychom rozkvétat, měli bychom řečit už takové ty drobné niance ohledně nějakých demokratických institutí, jak něco vylepšovat, kultivovat, zušlechťovat. A místo toho tady řešíme úplně ty nejzákladnější banality, jako je jídlo, jako je energie. Ano. Jako jsou platy, jako jsou důchody. A pořád tady řešíme. Že vlastně my jsme se od té revoluce po těch tři letech vůbec nikam neposunuli. Možná ještě je to horší, protože ty věci se tady neřešily v rámci té sametové revoluce. Tady se řešila politika. A ty základní věci, jako je jídlo, potraviny, jako je energie, jako jsou důchody. To tady vlastně neřešili, tyhle ty věci. A to vlastně řešíme, my se vracíme retrográdně v podstatě vracíme se zpět a řešíme tady ty základní věci, které bychom už měli mít dávno vyřešené, jako jídlo, jako energie a tak dále.
1: Ano a ještě teda někoho, kdo by chtěl kontrovat tím, že to je opravdu skutečně kvůli válce na Ukrajině a tak, tak poděj se, my jsme a teď je to, teď je to, jako bude to znít hrozně, ale v té komunistické éře, my jsme nejenom, že byli no, sobě soběstační, ale my jsme dokázali za naše peníze s našimi technologiemi stavět cukrovary, stavět atomů elektránů v Dukovanech. My jsme postavili tři hrady, my jsme prostě tyhle technologie vyváželi a teď nám tady říkají, že bez peněz Evropské unie umřeme hlady a nepostavíme ani cyklostesku, tak kam jsme se to posunuli? Všechno vlastně souvisí s tím, s tím, že my jsme se posunuli jako ty Indiáni, prostě za zlato jsme dostali zrcátko. <těk> Teď teda na do něj době koukáme, když to tak řeknu.
0: Přesně tak. Pojďme na další téma, které tu máme. Je smlouva o spolupráci s Američany, tedy amerických základnách na našem území. Kdybychom si vzali příklad od Slovenska, sliač a kuchyňa, jak to souvisí s Českem? Protože ta dohoda je tajná. Ostatně u Američanů jsme na obvyklé utajování zvyklí, oni tomu tedy říkají demokracie, ale už se rýsují nebo prosakují určité obrysy těch, těch dohod, které by mohly eventuálně. Pýt základem pro americké základy v Česku?
1: Tak, ono je potřeba říct, že tyhle ty dohody není to jenom jako česká specialita, ono vlastně tyhle ty dohody má spoustu jako evropských států i východních, jak se změnili i teda Slováci. U nás už uh, ministerstvo obrany vlastně dokončilo tu definitivní, definitivní jakoby nějakou verzi, která se má počátkem března dostat na vládu a až se dostane na vládu, tak teprve potom to bude zveřejněno, co teda vlastně, co teda vlastně vymysleli a pak teda musí podepsat ministři obrany České republiky, Ameriky a pak ho teda dostane ke schválení náš 108. parlament, takže tam prostě musíme počítat s tím, že na 99%, pokud se nestane nic nečekaného nebo prostě jiného, tak, tak ta dohoda bude schválena. My zatím teda nevíme, nevíme, co tam je. Je to takzvaná dohoda. nám si taky v tom stavu
0: legislativní nouze, že? To schvalování těch základů Já jsem vůbec.
1: byla přesvědčená, že se pokusí protlačit to právě, protože ono se tak jako hezky možná do toho vejde. Přesně to té legislativní nouze, ale o tom se zatím nemluví. To je pouze moje spekulace, sice bych se si na to klidně možná vsadila, ale uvidíme. Uvidíme, jak to bude. A já bych spíš jako mluvila o tom, co v té smlouvě může být, pokud se podíváme na tu slovenskou, protože já, když jsem to četla, tak jsem si říkala, no jo, jaké z toho vlastně my máme výhody? Co nám z toho, co nám z toho bude plynout? No, kromě toho, že to bude mít americkou armádu na našem území, my teda z toho žádný výhody zatím, zatím moc teda nevyplynuly. Já nevím, jestli... Posluchači, nebo ty máš o tom nějaké informace.
0: Co měla třeba vypíchnout do rámci slovenské smlouvy dohody, co oni tam mají, tak třeba, co je řekněme, nejflagrantnější na těch smlouvách.
1: No, například mi přijde jako hodně hodně blbý to, že pokud třeba tady, je to teda je potřeba říct, to netýká jenom těch vojáků, jo? jenom těch ozbrojených sil, ale že to zahrnuje i jejich rodinní příslušníky, a všechno to, co platí pro ně, platí i pro tyhle ty další lidi. Rodiné hmm. příslušníky a vlastně každého, aby jsme byli projektní každého, kdo tvoří s těmi vojáky, ale i civilními zaměstnanci společnou domácnost. A tyhle ty ty lidi, kteří tady tady budou, tak budou mít právo na tom tady tady bydlet, nebo takhle, na tom Slovensku mají. Na tom Slovensku mají tam bydlet a všechna ta zařízení, která jim slovenská strana má povinnost poskytnout, tak všechny ty budou mít vlastně bez jakéhokoliv nájmu, bez jakýchkoliv finančních kompenzací. Budou tam moc skladovat a umístovat veškerá ta svoje janím obrana zařízení a zásoby a materiál, co, co prostě potřebují. A oni, ozn- a oni uznají za vhodné, protože oni nad tím budou mít výlučnou kontrolu a můžou si je na Slovensko kdykoliv dovést a zase z něj kdykoliv jako odstěhovat, když teda uznají za vhodné. A my, a oni, teď, Slováci, ani v podstatě nemusí vědět, co, co konkrétně, co tam bude. Jo? Takže to si myslím, že je taková jedna jako základní věc. Další věc, co mě teda zaujala, je že. V případě, že by nějaký ten člověk, příslušník té jejich armády, ať už civilní, nebo, uh, nebo přímo jako armá, armády, jako člen jako armády, tady spáchal, nebo tam spáchal nějaký trestný čin, tak ho... Slováci nemají právo soudit.
0: Takové věci už proběhly třeba v Itálii, kde pilot americký právě taky cestnou, drnkl o lanovku a lanovka spadla. Zemřelo tam mnoho lidí a oni ho samozřejmě potom teleportovali expresně zpět do Ameriky a nesoudili ho právě italové. To znamená, že ty precedenty tady máme. Nicméně, v rámci těch amerických základen já se právě obáváme toho, aby s tou vojenskou základnou a to si myslím, že by to mělo být téma, které by mělo být hovořeno na alternativě velmi intenzivně. to jsou laboratoře, biolaboratoře, biologické laboratoře, které jsou naprosto standardním doplníkem právě těch vojenských základen typicky amerických právě, protože oni nemohou pro dohodu o biologických zbraních, nemohou určité typy virů na území Spojených států amerických. Tak proto mají ty biolaboratoře umístěné v souladu nebo v součinnosti s těmi vojenskými základnami po světě. Tak aby se to nepřesunulo sem právě na Slovensko nebo i se k nám do Čech. Jo.
1: Tam jde o to, že my sice. <laughs> To finální znění té smlouvy budeme, budeme mít, zřejmě jako budeme si ho moci přečíst. Otázka je, jak moc to tam bude specifikováno a jak moc nás má odstrašit ta věta, že mají nad svými zařízeními výlučnou kontrolu a, a my nemáme v podstatě možnost jakkoliv to ověřit. Takže to, to je to jako ambasář, jako země,
0: jo, ta základna, že v podstatě to je území státu, Ameriky, cizího státu.
1: A to nejenom, co se týká té bezpečnosti, ono, ono to jde dál, jo. Tam, tam třeba, že nám se bude snažit někdo za, jako namluvit, že to pro nás bude ekonomicky výhodný. No nebude, protože všichni ty příslušníci a jejich zpříznění, přízněné osoby vůbec nejsou třeba na Slovensku, jo? A myslím se, že u nás to bude naprosto stejný. Povinný platit žádný daně. A to ani DPH, jo? nic prostě. Žádný daně z vlastnictví, jako žádný licenční poplatky, žádný poplatky za českou televizi rozhlas, nic. Žádná silniční daň, nic, jo? Můžou prostě mít svoje vzdělávací zařízení, svoje služební prodejny, svoje stravovací rekreační zařízení.
0: Takové městečko v podstatě. Na to
1: vůbec žádný povolení z, ze Slovenska nic a nikdo to nesmí kontrolovat. Prostě to bude naprosto stát ve státě, který tam bude dělat, co chce nebo který tam dělá. Může, může nebo bude, to nevím, může dělat to podstatě, co chce, nemusí za to zaplatit ani korunu a my nemáme vůbec právo to ani kontrolovat. Mně to teda přijde děs
0: Amíci těch základen mají přes 700 různě po světě, ale to je evidentně málo, potřebují další u nás. V samotném Německu jich mají tuším přes 20, Slovensko už také tady okupují, jak jsme si řekli, ale rozhodně to není agrese, to jsou všechno mírové základny, těch 700 po světě, nebo to pochopila, abychom to ideologicky tady nastavili před no. to jsou mírové základny.
1: No jasně, tam se, vždycky, tam se vždycky jako někdo pozve, protože zrovna má pocit, že mu tam američaní chybí. <laughs> jako poslední, poslední střípek ke štěstí. Jinak ta smlouva teda na Slovensku platí 10 let a dá se rok dopředu vypovědět, ale za jakých podmínek a proč, to, to teda nevím, to jsem, to jsem nekoukala. Ještě vlastně tam zaujela jedna věc, že oni na to Slovensko můžou dovážet a vyvážet třeba i jakoukoliv měnu a v jakémkoliv množství. No to je jako nepodstatná věc, ale já si myslím, že to je věc docela podstatná. Tam třeba v té smlouvě slovenský je, že oni můžou mít kromě těch svých obchodů a tak i svoje poštovní poštovní úřady, kde budou mít svoje poštovní známky a ty zásilky, které budou pomocí tady těch úřadů si posílat domů nebo kamkoliv jinam, v podstatě nelze nelze kontrolovat. Zase nemáš absolutně žádný právo kontroly ani ani ničeho. To je prostě skutečně autonomní stát.
0: Komentátorka Jana Marková je hostem u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našich tématech. Hezký večer, zůstaňte s námi. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, spolu s námi naším hostem zůstává stále komentátorka Jana Marková. Další téma tu máme Českou televizi. To je barvité téma, o kterém by se dalo hovořit téměř hodiny a hodiny, nicméně probíhají snahy o totální ovládnutí České televize. Jakým způsobem chtějí ovládnout Českou televizi?
1: Takže naše pětikoalice si to vymyslela geniálně. Teďka ještě pořád tam do bývalé vlády zůstávají nějaký nějaký tím nepohodlní radní, takže je potřeba to změnit. Ale protože si nemůžeš změnit úplně ty radní, co už tam jsou, tak asi ideální způsob, jak jak je přehlasovat, je prostě si navýšíš počet těch radních, no a tyhle ty teda nemusíš vyhazovat, ty prostě přehlasuješ. Takže ta novela, která má být schválena, počítá s rozšířením členů Rady České televize z 15 na 18, a ještě ke všemu. Takhle z... se šetří,
0: uh, jo. takhle se šetří, jak mimochodem, jo. Ano,
1: takhle se šetří, takže my budeme mít víc radních. A další věcí, která v tom novém zákoně je, to, že už nemůžeš odvolat radu České televize jako celek, ale pouze můžeš odvolat třeba konkrétní osobu. Jo, to znamená, že v celkovém směřování se vůbec nic nezmění. Ty se najdeš nějakého obětního beránka za to, co se, dejme tomu, někomu nelíbí. Jasně. Toho teda odstraníš a ta rada jede dál. A pokud by tahle ta novela byla v tomhle znění schválená a tím vládním stranám by se teda povedlo, jak už se zřejmě asi povede, navolit ten dostatek svých radních, kdy senát by teda letos nově volil tři a s si nás myslím, že pět, což je potom teda většina z 18 a ta je potřebná potom k volbě ředitele České televize, takže ono to má ještě tenhle ten přesah, kdy potom ti vládní radní by si navolili vládního ředitele České televize a tím pádem dojde naprosto legitimně k převzetí moci nad kavčími horami a my všichni už pak můžeme jenom platit ty koncesionářské poplatky. A sponzorovat český televizi 7, 7 miliardami korun její rozpočet roční. Takže 7,17 miliardy korun, teda jen tak pro informaci.
0: Ten zákon o změně systému hlasování rad, oni tedy chtějí nejen hlasovat v dolní komoře ve sněmovně, ale i v horní komoře v senátu. Prý, aby hlasování nepodléhalo aktuálnímu politickému rozložení ve sněmovně. To se mi hrozně líbí, jak oni to ospravedlňují. Oni teď umí okecat, jo.
1: Jdeme v podstatě demokratickým hlasováním proti demokratickému hlasování. Tak,
0: proti aktuální politické náladě. Já myslím, že je prostě normálně lidsky seré. Když použiju výjimečně tento expresivní výraz, že jim tam proklouzlo pár lidí s jinými názory, kteří jim koukají do talíře a sledují, co se tam děje, co se tam peče. Oni prostě vědí, samozřejmě, oni vědí, že oni jsou v menšině, ti lidé, že jen ničím neohrožují, že nic neovlivní v takovém počtu minimálním, ale oni chtějí, aby tam nebyl nikdo, aby se neúčastnil těch jednání v zákulisí. To oni chtějí, to oni potřebují. Co by
1: to neviděl? Co to by to náhodou těm hloupým? Dezolátům venku, co se dějí před obrazovkou řek, že jo? to by bylo hrozný vůbec.
0: Já myslím, že právě dezolát na tu obrazovku nečučí. Jo? paradoxně, to, na to čučí právě no, ty jejich lidé. To je
1: to na nějakou jinou, že jo, co kdyby to řekl třeba v nějakých alternativních médiích, které teda taky už by měly přestat přece existovat. Což myslím, že bude další krok. Jo? Teď vlastně ten první krok je převzetí těch veřejnoprávních uh-huh. a další připravovaný krok je to absolutní osekání těch alternativních médií. Ono je nemusíš přímo zakázat. Ono stačí to, co se připravuje, že bude finanční podpora těch alternativních, ale správně ideologicky ukotvených médií. Zase ze státních peněz. Takže tam pan Šafr třeba Dostane peníze a někdo, kdo by se snažil informovat objektivně, nedostane, protože ta objektivita samozřejmě není to, co my chceme teďka slyšet. Jo? No, je to jiný
0: narrativ, je to jiný narrativ, etos, který oni potřebují. Mně se vždycky líbí, jak jim tak záleží na té nezávislosti a apoliticky, ale ve finále by tam chtěli jenom svoje lidi z té galérky pravdolásky a pravdské havlárky A tak se zaklínejí těmi mantrami o aktuálních politických náladách ve sněmovně a tak dále. To se mi hrozně líbilo. Když jsem to slyšel nějakého politika v rádiu. Takže když třeba byla aktuální politická nálada v jejich prospěch, tak to jo, to je v pořádku. To si tam <laughs> naspali svoje lidi, jo. To byla dobrá nálada, to byla fajná nálada. Ale když je aktuální politická nálada jiná, tak pozor, to už ne, to už není nezávislé, to už je špatné. No,
1: Protože závislost musíme musíme změnit zákon a musíme třeba změnit i ústavu, musíme změnit cokoliv. A já jsem tady slyšel takou krásnou větu, když se ptali nějaký poslance a myslím si, že to bylo zrovna za topku, ale nechci si. Mě jistá, jako proč teda je potřeba s tou novelou tak spěchat a proč jako teď teda je nutný schválit a ona to řekla že ta novela je zásadní a nezbytná pro odolnost veřejnoprávních médií. Jako odolnost vůči pravdě, odolnost vůči opozici, odolnost vůči lidem, odolnost vůči čemu.
0: Mimochodem zaznamenala si zprávu, že potom, co Marka Volnera vyhodili z těch reportérů jo. ČT, tak on půjde mňoukat do redakce Forum ano. 24, Marka Šafra, zmínila.
1: A zaznamenala jsem si, že teda uh, i tam změnili, změnili šef redaktora. Už to nedělá šéf, že to dělá ta paní, a teď si úplně nevím, jak se jmenuje. Vody, Jana jo.
0: Hovorková, ne?
1: Jo, Jana Hovorková, a to je ta paní, která zcela nepokrytí, jestli se pamatuješ, lhala o paní Vytávskové a její kampani.
0: Jak jsme se bavili o tom článku, to byla ona. Jo, ano, toho článku. To
1: ona ano, to je tahle ta, tahle ten morální maják, který úplně nepokrytě lhal, vymýšlel si a dezinformoval, tak to bude šéf-redaktorka plátku, do kterého přistupuje volné.
0: Takže z České televize vedou v zásadě dvě cesty. Jedna, řekněme, ta prošlapanější do Lukačovičova seznamu a druhá do Šafrova fora 24. Ta úroveň je zhruba stejná, ale ale už jim za to nemusíme platit ty koncesionářské výpalné, že...
1: Ano, ale my je, budeme platit, my je budeme platit stejně, tam se nic nezmění, maximálně se nám to ještě zvýší uvidíš.
0: Tak to je téma v rámci České televize. Dále tu máme projev náčelníka generálního štábu armády České republiky Karla Řehku. Tím v podstatě navazujeme na téma amerických základen na území Slovenska, zřejmě i Česka. Co tě zaujalo v rámci jeho projevu nedávno?
1: Tohle já bych tohle asi, asi přeběhla jenom krátce, protože ono to mezi tím v těch médiích zarezonovalo, zarezonovalo hodně. Já bych to trošku dala do kontextu toho, jak někteří, někteří členové i bývalý poslanecké smělení, teď nechci jmenovat, Byli třeba uh, vystaveni nebo vystaveni vyloženě jakoby hrozbě trestního stíhání za to, že strašili válkou a teď, teď tady slyšíme věci uh, z úst náčelníka generálního štábu, že válka v Evropě není nemyslitelná, že se na ní va- musíme chystat a co mě asi vyděsilo na tom projevu úplně nejvíc, ale jako je to pravda, ten člověk neřekl nic, on je voják, já ho poměrně dlouhou dobu, je to člověk, který ví, o čem mluví, akorát možná mluví víc na rovinu a víc dopředu, než naši politici, kteří to potom řeknou o pár dní později. Jo. Že tím, co děláme a jak to děláme, v případě konfliktu se stáváme zcela legitimním cílem, s čímž teda souvisí ty americké základny na š- našem území fatálně. Jasně. A ještě tam řekl, že budeme jeho aktivním účastníkem od první minuty, co vypukne. Což já nevím, jestli je teda úplně tak, jako, jako jestli bychom skutečně v, tom, v rámci té aktivace toho článku 5 na to museli být aktivním účastníkem od první minuty. Já se totiž domnívám, že ne, že podle toho, jak jsem to četla, tak rozhodně ne a přijde mi to spíš, že se nás snaží na tu možnost připravit, nachystat, aby jsme se s tím dost jako dopředu smířili. Ne protože je to nutné, ale že to proto, že toto to chceme anebo to tak někdo bude chtít za nás. Jako to je můj hlavní pocit a oba vás toho projevu, co já jsem slyšela od pana náčelníka generálního štábu.
0: Ten článek 5 vašingtonské smlouvy se velmi často dezinterpretuje tím, že ono se tvrdí, že všechny ostatní státy se aktivně zapojí do obrany, pokud je jeden členský stát na to ohrožený, což není pravda. Oni se mohou rozhodnout, ale nemusí. To je právě ten rozdíl. On ano, říká, ale, že ne, to, nemůžou, to,
1: Oni vlastně mají tu právo sami za sebe si uznat, jaký samozřejmě ta podpora je nutná, to ten článek hovoří, jasně, ale oni mají sami za sebe možnost si uznat, jakým způsobem se zapojí. Takže být aktivním účastníkem od první minuty a myslet si, že to znamená to, že okamžitě tady proběhne mobilizace a to to si myslím, že je třeba jako to strašení, protože protože i to tam pán Řehka řekl, že život každého vojáka, ale i občana České republiky se okamžitě, okamžitě obrátí na ruby a všechno bude jinak. To záleží jenom na nás a jenom na nich, jak moc moc a a, a v jaké míře by by to takhle skutečně bylo, že by se život každého člověka okamžitě obrátil na ruby. Dál tam prostě zmínil, že v případě, že by ten konflikt trval déle, Což se předpokládá, tady píše, A to by pravděpodobně trval. A dál tady to citace. Naše zdroje dlouhodobě podfinancované profesionální armády a aktivních záloh by na to rozhodně nestačily. Pak by stát musel přistoupit k nějaké formě mobilizace jak materiálu, tak lidí. A připadá mu zvláštní, že se nad tím vůbec někdo pozastavuje.
0: Ano, on se vyjadřuje i k výběrové mobilizaci, Přesně. To může může ten může... výběrová přesně.
1: Ano, mluvil lidi s alternativy, no tak to bylo v podstatě téměř na trestní stíhání a teď se pan Řekka pozastavuje, že se nad tím někdo pozastavuje.
0: No právě je to takové trošku pitoreskní a bizarní situace, kdy všichni ti Ukrajinci utečou před tou válkou sem. A oni by tady chtěli vlastně rozpoutat od první minuty aktivní podporu vlastně toho konfliktu, pokud by se rozšířil na Českou republiku. Takže ti Ukrajinci, kteří sem utekli před válkou, by vlastně utekli z deště potok.
1: No, vidíš, tak, takhle jsem o tom tedy nepřemýšlela, ale je to pravda, no ano. Takže my. No, takže to mě... jim přece
0: nemůže udělat nám jo, ale jim to přece nemůžu udělat Oni se tady, tak hejčkaj, rozmazlují, a teď by je vlastně vehnali do války na to. Tom území, ve kterým si je hýčkají, právě chtějí dát krátkodobé a trvalé občanství, chtějí je vecpat do státní zprávy, do školy, a nevím kam všude. Jo? To se potom ještě k tomu dostaneme. To všechno pro ně udělají a potom by je ještě vyhnali do války na našem území. To přece jim nemůžu udělat. Nám, jo, ale jim ne.
1: No, jako tady je potřeba říct, že skutečně jako, jako je potřeba ten konflikt odsoudit, ale tak je potřeba odsoudit všechny tyhle šílené věci, co se tady jako dějí, jo, protože na, jako tady skutečně není důvod si sem přestěhovat a financovat půl Ukrajiny. Jako není. Na tom západě té Ukrajiny se v podstatě nic neděje, ta Ukrajina je obrovská. My si pořád neuvědomujeme, když mluvíme o Ukrajině, tak mluvíme jako o státu, jako kdybychom my prostě mluvili o konfliktu, který se odehrává, nevím, v Paříži, jo, vzdálenostně. To jsou dvě naprosto rozdílné entity a není důvod zlikvidovat si naše hospodářství a naši zem proto, aby jsme pofiderně pomohli někomu. Aniž bychom věděli, jak vlastně se tam pomáhá, kam ty peníze jdou a čemu slouží. Teď tam se může stát, že my se tady zlikvidujeme a ve finále těm Ukrajincům to vůbec nepomůže. A ještě tady teda, jak ty říkáš, zatáhneme do války, když to je hrozný.
0: Já bych se chtěl ještě v souvislosti s tímto konfliktem věnovat ještě další věci. Viděli jsme klasickou pomstichtivost a nenávist české liberální stoky, protože 40 tisíc slováků podepsalo formulář, ve kterém odmítají jít bojovat. Myslíš, že se ti gavneři bojí podobné iniciativy i tady u nás v České republice?
1: Tak, já si myslím, že oni oni to spíš jako se snažili zlehčovat a bylo, bylo to hrozně zajímavé, že ty lidi, kteří nejvíc vlastně do, tý, do té války by šli, co nejvíce jako vzývají to posílání zbraní, což já jako jako si myslím, že Ukrajina se nějakým způsobem jako bránit dá si měla, jo, nebo určitě jako musí. Ale vlastně ti lidi, kteří nejvíc brojili, brojí pro válku, tak teď najednou opovrhují, opovru, opovrhují těma těma lidma, ale sami, když se jich zeptáš, jestli jak by teda podpořili ten konflikt, jestli, jestli oni by do té války přímo sešli účastnit, tak to ne... Oni by tam primárně poslali právě ty lidi, kteří ze svého přesvědčení válčit nechtějí. Jo? To jsou ti, kteří by měli jít do těch prvních liní a teďka je vlastně perfektní, že tím, že řekli, že tam nechtějí, tak si utvořili nějaký seznamy a ti lepší lidi válečně naladění by je hnedka poslali do těch zákupů a nahlásili by je rozvědce a jsou to přesně ti, kteří by měli teda umírat za ně, protože oni ne, oni by měli zůstat doma a pozorovat to.
0: Takže ti naši liberální zmetci by chtěli poslat dezoláty do války, aby za ně zařvali v ukrajinském mlínku na maso, položili životy za jejich pohodlí, jejich ideály. Oni sami ti liberálové tam mít nechtějí, váleli by si zádech doma. To slyším pořád v rádiu. Válka na Ukrajině, válka na Ukrajině, válka na Ukrajině, pořád dokola. Tak proč tam už ti všichni liberálové nejsou a dobrovolně nebojují? Oni bojují jenom držkou v novinách, v telce v rádiu, ale fyzicky se jim bojovat nechce.
1: Tak Samozřejmě tak, protože oni ti to, oni ti to jako zdůvodní, že, jo? buď moc mladý, nebo moc vzdělaný, nebo v podstatě nemá žádné zkušenosti, ale sik, stačí podívat se na celkovou náladu ve společnosti, nemusí, ani nemusí být žádná, žádná takováhle iniciativa. Jo, teďka já jsem viděla krásnej, krásnou manipulaci s průzkumem veřejného mínění. Bylo to tuším na prvně, se myslím kdy se Prima snažila v rámci výročí války na Ukrajině lidem sdělit, jak podporujeme tento ten vlastně ty Ukrajince, jak podporujeme ten konflikt a jak bychom se do něho měli zapojit. Bohužel, ten průzkum nevyšel úplně, úplně dobře. Byla to taková komická situace, kdy přímo do konfliktu se podle něho, podle agentury stem, aby jsme byli přesní. Chce zapojit pouze 6% lidí. 6% se chce přímo zapojit do konfliktu. Cvičit ukrajinské vojáky nebo lidi by tu chtělo 13% lidí a evidentně paní Černochová. Pohotovost na hranicích by chtělo mít 17% z těch lidí uvedených v průzkumu. Tam jsem teda nepochopila, jako co se pod tou pohotovostí na hranicích myslí. Jestli jich chtějí hlídat proti, proti migrantům, nebo, nebo co by to teda přesně mělo znamenat. Jestli si myslí, že ještě nějakou tam máme třeba proti obranu, nevím. No a vůbec toho konfliktu se nechce účastnit 42% lidí. A k tématu se nechce vyjadřovat nebo neví 22% lidí. To znamená, když to sečteš, tak minimálně 64% lidí nechce, a nebo neví, ale rozhodně tam není to, že chce. A jako závěr, který nám televize Prima teda přednesla době v osobě pana Půra, bylo, že podpora je Velmi vysoká, zvlášť v souvislosti s tím, že 42% lidí tento konflikt vůbec nepodporuje. To je statistický výstup, takže já jsem na to koukala jako blázen, musela jsem se smát a samotno mě teda ty čísla překvapily, protože se mě po té obrovský mediální masivce, která tady probíhá, nečekala až, nečekala až takhle vysoký. Takže doufám, že těch 6% lidí, teda, kteří ji přímo podporují, jsou právě ti, kteří by byli ti první, kteří, kteří by se jí šli aktivně účastnit. Já
0: no v to taky doufám, protože to vidíme i v komentářích pod článím někde na novinkách nebo na profilech různých známých lidí na Twitteru. Tam se člověk taky nestačí divit, co tam většinou najdeme, ty se tam občas taky za to vláš.
1: Občas taky, tam je třeba iniciativa Matěje Stropnického, to to mě zaujalo, ta jeho iniciativa Promír, ale jak ho tam za to ukřižovali ti jeho bývalí spolustraníci zelení. A pak, když vidíš fotku, jako ty lidi jako reálně, kteří se Staví tím militantním způsobem za řešení toho konfliktu, tak si říkáš, Ježíš, a tihleti, jako máš pocit, že se zlomí v pase ten člověk, jenom, no, jenom stane. Je. Jo. No, no. Tihleti lidi, to jsou ti, kteří by tam hnali koho, jako sebe, nebo jako koho za sebe, jako profesionální armádu. Vědí vůbec, kolik členů má naše profesionální armáda, nebo kolik vojáků, kolik z toho je úředníků, kolik, jako mají vůbec pojem o realitě? To mi přijde, že co mají načtené z nějakých videoher, nebo já, já prostě.
0: Jasně. Takový nagelovaný šampoň, prostě, který by chtěli rozně válčit a vidí úplně kůlový vlastně co válka je. Že? To není jenom v rámci těch řekněme členů Strany zelených, kteří tak ze vstekem, že by chtěli do té války, by tam chtěli poslat všichni ostatní jiné sebe, ale to je i v rámci politiků nejdou příkladem, že Jana Černochová vezme svou kabelku a svůj tánk a půjde bojovat na Ukrajinu, a nebo třeba Vítrakušan by řekl, já vítrakušan, půjdu bojovat na Ukrajinu, vezmu sebou rodiče i rodiče, svoje děti sebou vezmou, tetičky, strýčky, tak to ne, to nechtějí bojovat, to jo, ale ne. všichni ostatní navezou.
1: To vůbec, to naopak ještě teďka v rámci toho mobilizačního zákona, že o té novely, tak tam si rozšířili tu možnost nemobilizovat se i na europoslance, což předtím nebylo tak, aby jako pro jistotu to teda se jako pojistili, tak teď ani europoslance, a teď jsem úplně vybavil ten obrázek pana europoslance Zdechovského, který se, který se strašně rád chutí v uniformě, aby dokázal svoji. Válečnou připravenost, tak si vzal samopal bez zásobníku.
0: Na všechny
1: sociální sítě s odhodlaným výrazem válečného reka.
0: To je moráko lepší lidí, jo. Takže možná vy, milí posluchači, kteří nás posloucháte, konfrontujte tyto největší štváče s pěnou u úst na síti virtuální, kteří brojí do války, kteří štvou do války. Ptejte se jich na jednoduchou otázku nebo otázky. Šel jsi už do války? Proč už nejsi na Ukrajině? Nebo co jsi udělal pro to, abys proměnil svá slova v činy a dobrovolně šel bojovat? Konfrontujme je, ptejme se jich, protože sami dobrovolně nejdou na Ukrajinu, ale jenom štvou na síti Toho Všímejme, kdo štve nejvíc na síti, toho se ptejme, jestli už na tu Ukrajinu šel dobrovolně narukovat. Mimochodem, ale když jsme u toho, česká zločinecká vláda by nejradši vyhnala Čechy do cizí války, se kterou nemáme nic společného, ale pojďme si říct, ty už to načala. Kdo z těch válečných štváčů do války nebude muset jít, protože oni si to posychrovali, odhlasovali v té novele braného zákona vedle vlády, parlamentu, prezidenta, soudců. Kdo dál ještě?
1: Tak, já myslím, že jsme o tom mluvili už minule. Ale já teda tam zmíním, co mě, co mě zaujalo ještě tam uh, vlastně členové bankovní rady, že ti europoslanci. Jasně, to, je, to je jasný, ale. Mě třeba tam je třeba zaujali dobrá... členové
0: MKU. <laughs> <Vště>? <laughs>
1: Tam je dobrá taková klička, že to nemusí být ani lidi, kteří mají diplomatickou imunitu.
0: Ano, a konzulární zásadní. Nebo, nebo pracují,
1: jo, takže já si třeba budu mít syna v tom věku, kdyby teoretický musel, tak se tady z, uh, zřídím nějaký konzulát banádový republiky Trinidad a Tobago a můj syn, jeho manželka a všichni moji příbuzní tam budou dělat konzuly. To není nereálný, jo, ale ta... ta Imunita se samozřejmě vztahuje i nejenom na, na ty konzuly a, a na tyhle ty konzuláty, ale i ta diplomatická imunita se vztahuje i na spoustu jako jiných jako úředníků tam, nebo jako úředníků členů. Takže jako tohle mi, mi přijde docela dobře zneužitelné. A pak si myslím, že ještě kromě těch lidí jsou tam i strážnice, strážnice městské policie, kteří no, by taky nemohli...
0: Byli... ano, přesně je to... tak. A jsou tam i hejtmani, primátor Prahy a ředitel no. jeho úřadu, ředitelé krajských úřadů a samozřejmě europoslanci a taková třešnička na dortu, právě, jak se řekla, ani strážníci obecní policie nebudou muset jít do války. Tak jenom, abychom je, věděli... Je,
1: je, je, by náhodou vypukli nějaké, nějaké nepokoje... V souvislosti s tím tak, aby by byl někdo, kdo ty neposlušné nebo ne, občany srovná. i když zrovna u městské policie si to teda neumplně představit, jak by to probíhalo, ale, ale dobře.
0: Všichni tihle lidé, kteří štvou do války, a jim a pěna od úst, ti všichni by zalezli do krytů a do války by nahnali všichni ostatní jené sebe, svoje familie a skorumpované kámoše a tak dál. Myslíš, že budou bojovat na Ukrajinu i třeba i redaktoři České televize, když jsme se o nich bavili.
1: Pokud bych chtěla Ukrajina prohrát merml moc, tak tak bych je tam asi poslala. Ne, to je, jako tak je to, ale vždycky. V tom konfliktu právě mě na tom vadí to, že to vždycky Jako konflikt válku, jakoukoliv neřeší prostě ti vojáci ve většině případů. Přesně, přesně. To prostě řeší politici a diplomaté. Jako válku nezačíná ani nekončí vojáci.
0: Globální tak. mafie kšeftuje, bare prachy, drogy, zbraně, všechno přes embargo, jsme to třikrát podraží a stejně se to do té cílové země dostane a tak dále. Prostě všechno je to pořád o penězích, o prachách, o cizích zájmech, o plundrování a trancování přírodních zdrojů, zlato, centrálních bank a tak dále. Prostě všechno je to o tom, a ti vojáci v podstatě jenom vy bojují cizí zájmy těch lidí v zákulisí, kteří právě nejvíce štvou do těch válek a oni z toho ani nic mít nemusí, že? V podstatě tady tíhletí zelení a různá taková ta neoliberální pakáž, tak ti v podstatě štvou do války, aniž by z toho něco měli. I to prostě baví.
1: No aniž by tomu jako i rozuměli, jo? A tady pokud, když uh, my si vezmeme, že teďka v Evropě je reálně munice, třeba zásoba munice, tak na tři až sedm dní války. Celá Evropa jede na hraně, včetně česká jako výrobních kapacit, tak jako my chceme jít válčit co zásobou munice na tři až sedm dní. A my už jsme, jako Česká republika, my patříme ke špičce, absolutní ke špičce, dodávek zbraní na Ukrajinu v poměru na jednoho obyvatele. My jsme tam už dodali zbraně za 20 miliard korun. Jo. Darovali jsme tam materiál z našich zásob, který teda přijde je nepoužívaný, no, tak nevím, jestli nepoužívaný nebo nepoužitelný, ale skoro za 5 miliard. Jako mi to, nám tu moc nezbýváte toho, s čím bychom reálně mohli jít, teda, když už bychom o tom měli mluvit, na tu Ukrajinu bojovat. Nebo...
0: Možná se plská na už... řehky, ten by třeba poradil.
1: Mě, jako mně přijde, že ty lidi žijou v nějakém paralelním světě, úplně stejně jako v případě, my se odstřihneme od plynu, od ropy, ode všeho, budeme jásat a z čeho to teda potom chceme vyrábět, když už teda chceme jít bojovat. <laughs>
0: Komentátorka Jana Marková je hostem u nás na svobodném vysílači na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, zahrajeme si písničku a potom vstoupíme do poslední krátší části našeho pořadu a budeme se třeba bavit o dosazování ukrajinských úředníků do naší státní zprávy. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, plus s námi naším hostem zůstává komentátorka Jana Marková. My se podíváme teď na dosazování ukrajinských úředníků do naší státní zprávy. Tohle téma jsme načli minule, kdy jsme se bavili o tom, že česká zločinec. Vláda chce rozšířit tuto evropskou směrnici i o země mimo eurozónu, tedy je úplně jasné, o koho jde. Nicméně těch informací k tomu přibývá.
1: Ano, přibývá a konkretizuje se to. Já si myslím, že není potřeba úplně tomu věnovat jako hodně dlouhý čas, protože okraně jsme teďka mluvili dlouho, ale v podstatě taková zásadní věc je jedna že i ukrajinští úředníci původně měli být třeba pouze na úřadech práce, aby vlastně ukrajinští úředníci mluvili s ukrajinskými občany. To by možná mělo nějakou legitimitu a i logiku, možná. Ale teď už se to nemá týkat jenom těch úřadů práce, ale měla by pro ně být uvolněna místa na všech úřadech. To znamená na krajských úřadech, na ministerstvech, klidně na malých úřadech v obci. Měla by být uvolněna. Co to může znamenat? Buď to, musíte ta místa vytvořit, což je zase v rámci šetření, posilování státní zprávy, náročnosti na rozpočet, o tom žádná. A nebo ty místa musíte uvolnit způsobem, že prostě vyhodíte toho českého úředníka. Tak, tak. Jako, tak. Na to paden není. Takže ukrajinský úředník na Českém úřadu, pracující pro české lidi, no, moc se mi to nezná. Jo. Takže. Tohle. jako proč? Proč my povinně bychom měli jakoby uvolňovat místa na, ve státní zprávě někomu? Nebo ty místa už jsou přece obsazená, ty lidi mají zkušenosti, už vidí, jak to tam, jak to tam prostě chodí. A umělé navyšovat státní aparát mi přijde zase jenom nějaký, jako, nějaký jako alibismus, něčeho, jako proč? Jako nás nikdo nenutí to dělat, tohle všechno. My děláme sami ze své vlastní vůle, si prostě obsazujeme tuhle zemi někým jiným. A je, teď je to jedno, kdo to je, nebo kdo by to byl, ale prostě tahle země má mít české úředníky pro české lidi primárně. Jo? A teď třeba, pokud bychom chtěli být úplně konkrétní, tak je to uh, třeba novela, právě novela zákonných opatření v oblasti, v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Je to sněmovní tisk 374, pokud by si to někdo chtěl dohledat a třeba by nám nevěřil. A je to přímo s ohledem na Ukrajinu. Tam je ten zákon Lex Ukrajina, který teda všichni známe. Už 27. ledna to bylo rozesláno všem poslancům, kteří se k tomu teda mohli vyjádřit. Projednávalo se to i na sociálním výboru. A já jsem teda neslyšela, že by opozice nebo někdo O tom nějak hlasitě mluvil. A te, konkrétně třeba tady ten sněmovní tisk projednává, že by tady u nás měli působit ukrajinští logopedové, kteří by měli pomáhat s výslovností ukrajinským dětem, kteří mají v této oblasti problémy. Ale pozor ne s českou výslovností, ale s ukrajinskou výslovností ukrajinským dětem. Tady u nás, jo, jako, jako proč? Rozumíš mi, jo? To je, to je, absu- a to je absurdní, to je když absurdní. už tady teda ty děti mají chodit do škol, mají být teda integrovány do českých škol, tak proč my budeme platit Ukrajin a povinně zaměstnávat ukrajinské logopedy, aby je učili ukrajinské.
0: Takže abychom to porozuměli, tento zákon se týká problému řeči ukrajinských dětí v ukrajinštině pomocí ukrajinských logopedů. Takže no. s češtinou se vůbec ukrajinci nemusí otravovat. V podstatě se zakonzervuje to, že budou mluvit ukrajinsky a na úřadech a všude ve státní správě s nimi budou muset mluvit taky ukrajinsky, pokud to ovšem nebudou samotní ukrajinští úředníci. Znamená, že ta ukrajinština se v podstatě takto zakonzervuje, tak to je to prostě celý stát, kde v podstatě může tato minorita fungovat naprosto ukrajinštině.
1: No ale to není jenom jakoby, jakoby v rámci té jejich minority, jo. Já jsem minula jsem rozklikla třeba ministerstvo zdravotnictví jejich stránky a tam mě úplně teda překvapilo, že nejdřív jsem si tam ten titulek a to přečetla v ukrajštině v Asbuce, ja. a bylo to teda konkrétně o očkování dětí, jo. Až potom to teda bylo v češtině, jsem si říkala, tyjo, víš, jako tohleto je, to jsou takové jako sice drobnosti, ale proč já si mám číst na České ministerstvu zdravotnictví něco v Ukrančině? Já když si chci přečíst něco v Ukrančině, tak se to samozřejmě jako přeložím, jo, pomocí třeba překladače, tam to i Česky bylo, ale vždyť my tady vytváříme naprosto zcela regulérní věc, že to je správné, tak to má být a to je normální. Není to normální. Jako není normální, aby jsme my byli cizinci ve své vlastní zemi, to prostě není.
0: Uchranuši banky zřizují kompletní telefonní linky v ukrajinštině, česky se tam prostě nedomluvíme. Schválně, zkuste, milí posluchači, zavolat na telefonní číslo 800-200-290. Je to linka ČSOB, která dříve sloužila pro český e-banking a dnes je to kompletně v ukrajinštině. Vůbec se to nepřepne ani na češtinu. To je prostě kompletní linka v ukrajinštině.
1: Jako Mně to přijde hrozný. A pokud by to někdo chtěl třeba srovnávat s, s tím, jak utíkali lidi u nás před válkou nebo před komunismem, tak já bych ho teda odkázala na to, jestli měli v Německu nebo v Dánsku nebo kdekoliv jinde v Americe pro Čechy speciální linky v češtině. No to bych je... se jako hodně divila. Tam se ty Češi snažili skutečně integrovat, pracovat a přinést tam z té své země to nejlepší. Ale jako to my to nemůžeme dávat zavěnu těm ukrajincům, to je chyba. Jako to je za. Jako u těch německých řetězců vracíme se zpátky, to není chyba její, to je chyba naše. My prostě jim nastavujeme ty podmínky a oni je jenom využívají nic víc.
0: Takže my si reálně zaplatíme ukrajinské úředníky a ještě navíc si zaplatíme zhoršení dostupnosti pro nás, čechy tím, že dojde k částečnému snížení českých úředníků napříč všemi úřady v České republice. Co třeba v českých školách, když se podle tohoto zákona o ukrajinských logopedech vlastně nemají potřebu učit česky? Co tam budou dělat, nebo jak se tam budou učit, pravovala?
1: Tak já si myslím, že oni mají právo teďka na nějaké asistenty tam, kteří, kteří jim s tím pomáhají, ale samozřejmě to je problém, jo, protože zaprvé ten asistent už sám o sobě nějak to tomu žákovi musí překládat, to už, to už je prostě rušivé, 60 minut v hodině, kolik jich využiješ těch minut, reálně na, na studium do český, těch českých dětí, ale i jejich, jo, já jako by, jako zase ty, ty ukrajinské děti za to nemůžou, ale nemůžou za to ani ty české děti. A my se prostě nemůžeme chtít zničit český vzdělávací systém. Už jsme to dělali rok covidem, kdy jsme se vrátili vlastně o rok zpátky. Všichni prvňáčkové podívej se na úroveň, na jaký jsou. Jasně. Tak teď pokračujeme v tom. My jenom snižujeme úroveň našeho školství vždycky na úroveň těch nejslabších hmm. a nejhorších. Hmm. A to se, to se nám vrátí. Já vůbec nechápu. Proč je, to takhle, proč je to takhle nastaveno a proč to nikomu nevadí? Spodívej se, pak polovina lidí neudělá matematiku, jakoby maturitu z matematiky. Na gymnázia je už teď takový nátřesk, jako nikdy nebyl. No proč? Protože prostě tady je půl milionu lidí, kteří přišli od někud a ten náš systém prostě není schopen je absorbovat, a nebo je absorbuje na úkor ale ničeho. Na, na úkor našich dětí, na úkor náš, na úkor i naší zdravotní péče. Já jsem třeba to teda trošku Odboču dneska nebo včera jsem četla, že péče o ukrajinské pacienty jenom všeobecnou zdravotní pojišťovnu st- na jenom e, tuberkulózu a HIV, mám takový pocit, a na tyhle nemoci stála miliardu. No, jasně. Jo, nevím, jestli je to skutečně jenom na tyhle ty nemoci, musela bych se to teda teďka dohledat, ale prostě za ukrajinské pacienty miliardu korun všeobecná zdravotní pojišťovna. A vlastně
0: budou sanovat všechny tvé nemoci, které vlastně vůbec neléčily nikdy, protože ten zdravotní systém mají úplně šílený v Ukrajině, tak vlastně přijdou sem a začnou si tady kompenzovat všechny ty nemoci na úkor českého zdravotního systému, které vlastně nikdy v domácím prostředí neléčily.
1: No ano, protože tam tam to... Jako ani třeba nebyla, nebyla ta možnost, nebyla, nebyla, nebyla tak kvalitní, jako je tady. Jo. Zase na druhou stranu, když už tady, když už tady tyhle, tyhle ty hrozby jsou, tak my se jim musíme nějak postavit. jako My přece nemůžeme e, dopustit to, aby se nám sem vracela zpátky tuberkulóza, svráb, černý kašel, a já nevím, co všechno. A to se, to se vrací, to nejsou žádný fake news, to se prostě normálně, regulérně to psané na stránkách e, zdravotních. Tyhle ty, tyhle ty u nás už vymícené nemoci prostě my tady začínáme mít zpátky a tvářit se, že nic nesouvisí s ničím, to je. To je nesmysl, to to prostě bylo, že ohrožuje ten zbytek té naší populace.
0: Oni si představují, že lidé se tady budou bavit o tom, že ukrajinské děti by se měly učit česky. A budou se tedy bavit jenom o té jazykové stránce, je to v podstatě technikálie, protože my bychom se měli bavit o tom vůbec reálně, proč chtějí importovat a integrovat tolik stovek tisíc ukrajinských dětí do českých škol. A to je ten problém, ne? že si, si budou učit ukrajinský nebo český, u nás a tak dále. To jsou všichni. technikálie, ale vůbec, že tady jsou, proč je tady chtějí, když vlastně ta válka nebude trvat nekonečně dlouho. Oni se potom můžou vrátit samozřejmě do té země.
1: Já si myslím, že to byl dokonce právě uh, nějaký vysoký činitel té zdravotní pojiští který už v tom rozhovoru vyloženě řekl, že ti lidé tady zůstanou. Tady už nikdo nepočítá s tím, že by tu nezůstali. Ano, já myslím, že to byl ředitel té pojišťovny, že právě říkal, a takže musí i ta zdravotní pojišťovna, ta naše péče, že od příštího roku tam bude změna toho zákona o dočasné ochraně a že s tím musí náš zdravotní systém počítat, protože tady ti lidé, lidé s nejvyšší pravděpodobnost už zůstanou. Takže oni teď... samozřejmě
0: mají ty privilegované informace, že, které my nemáme, to znamená, že oni vidí víc než my. A pokud tohle to řekl ředitel české pojišťovny, nějaké já, pojišťovny v Česku. Já
1: teď nechci úplně, uh, musela, bych to, musela bych to dohledat, jo. Rozumím. Ale jako byl to, byl to určitě, tady počkej, v souvislosti s tím se podle náměstka Dvořáčka prověří i přítomnost 420 tisíc Ukrajinců, kteří se u nás od počátku ruské invaze ke zdravotnímu pojištění registrovali a bude muset dojít k přeregistraci. Takže nebyl to přímo ředitel.
0: Byl to, to nevadí, ale přesně, oni mají ty privilegované informace, jak jsme řekli, ale ještě k tomu zákonu, nebo k této novele je v ní vůbec řešené, jak dlouho má být platná ta novela, nebo jestli to bude mít dobu trvání speciálního víza nebo něčeho podobného?
1: To tam řešeno není, to zatím vůbec vůbec nikdo neví, to tam ne, nikdo to neví a v té, v té novele to není, jo, tady prostě český logopada neseženeš, ani kdyby ses na hlavu stavil. Jasně. Jako kvalitního, nebo ty čekací doby jsou opravdu dlouhé, klidně až půl roku. A na, kvalit, na kvalitního taky víš, kolik to stojí, nebo možná nevíš, ale prostě no. tam se to samozřejmě z toho hradí jako z veřejné spojištění jako Pokud bys chtěl ale nějak nadstandardně třeba ještě někoho dalšího, tak si to pak už musíš hradit. A tam je to skutečně v řádu 100 korun za jednu hodinu, která je třeba 45 minut. Ale tohle to tam právě vůbec řešeno není. Jo. Tady mně přijde, že se, že se naprosto nepočítá s tím, že po skončení toho konfliktu se většina těch lidí vrátí zpátky. Tady se naopak připravuje všechno proto, že tady půl milionu lidí zůstane navždycky.
0: Mimochodem, už se to dostalo do třetího čtení ta novela, takže to v tichosti procházelo sněhovnou celou dobu, kde byl japonský popelář z té slavné vlastenecké partaje, kde byl Bureš jako prý ta reálná opozice. Proč drží ústa a nekřičí při každém takovém paskvilu? Nebo ty se někdy slyšela, že by proti tomu nějak výrazně vystupovali jen tak ne, aby se neřeklo na síti, že Já, jako o čas organizaci.
1: Já jako tak, nějaký výkřik o Kamury na Facebooku, ale ale to je strašně málo. Tady 99 lidí vůbec neví, že se něco tak výhodě je otázka, jestli by se k tomu chtěli nějak ohradit nebo ne. Ale oni nemají ani tu možnost. Tady se jim, tady se jim prostě předloží a už je to takhle a už je to takhle a to je to stejné s, s těma americkýma základnama. No a prostě bude to, bude to takhle. Je to stejný i s tou českou televizí. Bude to prostě takhle a nemají šanci se lidi k tomu nějak vyjádřit, protože to neví a naše opozice mlčí. Tady ta informovanost je tak selektivní,
0: Jasně.
1: že to snad, to snad, to snad nebyla nikdy, jak, jako se to děje teď.
0: To je prostě regulární ukrajinizace českých škol, úřadů a institucí, navíc všechno za a naše prachy.
1: A tady potom postupně v rámci korespondenční volby a všeho uh, umožnili, umožnili volit. To už je to, to poslední, aby jsme, no. aby jsme vlastně rozšířili volební právo na všechny lidi, kteří tady žijí mm-hmm. trvale.
0: Závěrem na konci našeho pořadu máme tady... Poslankyně, kterým se nechce za kilo pade měsíčně asi makat a chtějí mít víc času na rodinu. Co si vymýšlejí, o čem to je? To,
1: to je taková asi legrační věc, jako byla by legrační, pokud by nás nestala tak obrovský peníze. Kdy v podstatě poslankyně KDU ČSL Lílková a další její kolegyně se rozhodli, že sice byly zvolené do parlamentu, sice jako věděli, co to obnáší, ale teď se jim to už úplně nelíbí, protože se jim samozřejmě nelíbí, že do práce musí cestovat ta cesta sežere nějaký čas. A nedej bože, by se protáhlo hlasování a oni by se nedostali včas domů ke svým dětem. Jako já tomu rozumím, že rodina by měla být na první no místě. rezignují,
0: taky rezignují, ne. To nemusí dělat, je tak... někdo
1: pokud, pokud něco chci dělat, tak asi si zjistím, co teda vlastně budu dělat. Pokud si to nezjistím, tak se pak ale nevstekám. Takže oni, oni vlastně chtějí, aby se jednací doba... Upravovala podle a sněmovna vůbec celkově, aby se její, její provoz upravoval podle toho, jak oni by rádi byli s rodinou nebo nebyli. Připomeňme, že ne každý, každý den ve sněmovně je jednací. Oni mají takzvaný jednací týden. Jo? To není Těk tak, sně. že by prostě jako všichni ostatní lidé chodili na směny každý den do parlamentu. Ne, 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 tak to, tak to není.
0: A oni mají výborový týden, potom krajský týden, pak mají týden nic a potom mají vlastně ten sněmovní týden, že to znamená, tak no, to mají.
1: Tak, jo, takže to jako, to jako není tak, že by tam seděli 24 hodin denně. To prostě někdy se to protáhne i na 24 hodin denně, ale to je prostě výjimka. To je, to je výjimka. Přidali se k něm, což je teda vtipný i někteří jejich mužtí kolegové, tak kdo by se nepředal, že by se mohlo zkrátit pracovní dobu. Když se třeba podíváš na to, kolik ty poslanci berou, tak, tak to je sice jako hrozný, ale vidí to všichni, nebo hrozný, tak je to jako velká částka, tak se ještě čeká to navýšení, ale zdaleka to není jediná částka. Ono v podstatě ten jejich plat, který, když se to nějak tak jako rozpočítáme, vychází zhruba na, dejme tomu, 90 tisíc korun měsíčně. Tak ale k tomu jsou ještě všechny ty náhrady a příspěvky na dopravu, na ubytování, na prezentaci, na literaturu, služební auto, asistenta. To služební auto je mimochodem třeba i pro s rodinou, když ho nemůžeš řídit, tak prostě na, na řidiče, na kancelář, na úhradu různé zdravotní péče a na, na spoustu, spoustu dalších věcí, které, které oni teda mohou čerpat a to nepočítám členství v různých výborech a podvýborech, a to všechno, všechno je samozřejmě e, placené. A to dělá plus, minus autobus nějakých dalších 100 tisíc čistého v průměru na jednoho poslance měsíčně. A nemusím říct, že když jsem se na to koukala, že bych viděla nějaký rozdíly mezi nima, ti, co řvou e, třeba z Pirátu, jak zvaly, že nebudeme si zvyšovat platy, že ti by to třeba nečerpali. Ne, všichni no, stejně, rovným dílem, méně. Co jde podojit, tak se vezmou?
0: Karoučel, který by mě byli vlastně nejpokornější, nejvíce empatizovat vlastně s tou méně majetnější částí veřejnosti, tak ti nejvíce zvou jejich poslankyně. Když tady vidí, že lidi opravdu dřou, rajou držkou v zemi, mají dvě zaměstnání, makají jak šrouby od rána do večera, dvě zaměstnání do tři, jo, částeční úvazky a tak dál. Prostě látají to jak se dá. A oni říká přijdou ještě a říkají, že si mě chce makat za 10 paré kilo parem měsíčně, že chtějí být u rodiny. A co potom ti lidé, kteří opravdu makají za desetinu, co mají oni.
1: No tak těm potom doporučí právě jezdit si pro okurku do pka, vzít si dva svetry Jasně. a nějakou třetí práce.
0: A potrestat Putina ještě,
1: jo. Jo, to ještě by měli mezi tím stihnout narukovat, ano.
0: Já poděkuji komentátorce Janě Markové, která byla naším hostem u nás na svobodném vysílače, se kterou jsme si povídali o všech těchto věcech. Pokud máte, milí posluchače i nějaké další komentáře, postřehy, názory, nebo třeba i otázky, nebo třeba návrhy na témata, o kterých bychom se mohli příště bavit. Určitě nám pište tady do komentářů na kanál Odysí, anebo Janě, případně na profil na sociální síti, kamkoliv, budeme rádi za jakoukoliv interakci, za jakoukoliv zpětnou vazbu od vás. vás. Jani, já ti moc děkuji, mě se krásně, hezký večer, ahoj.
1: Já ti Vítku taky moc děkuji, děkuji moc i posluchačům. A... A připojila bych se k té tvojí výzvě. Skutečně, jestli chcete slyšet nějaká témata nebo něco vás zajímá, přijde vám něco, že bychom tady měli probrat prosím, napište to a my se budeme snažit to nějakým uspokojivým způsobem okomentovat. Děkuju vám moc a přeju krásný zbytek večera.
0: Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odysí zdraví vítek, prosím, připojte se k nám k tomuto kanálu, klikněte na tlačítko odebírat symbol zvonečku, to znamená zapnout upozornění, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystáme tady u nás na svobodném vysílači. A prosím, také sdílejte tento pořad, to budeme velmi rádi na sociální média, pokud s Janou Markovou souhlasíte. To by bylo všechno, mějte se hezky, příště se s vámi opět těším na